0: Traz o lança, que eu já tô com o meu corote na mão. Tá começando o segundo Filosofia de Biqueira, o podcast do Coletivo D'Ar. Eu sou a Diva Sativa e vamos juntos, eu, você e a bancada da droga. Hoje estão aqui comigo Johnny Paulada, JP. E
1: aí, galera? Salve!
0: Tá comigo também o Júlio. Boa noite. E o Presto, que daqui a pouco tá encostando, hein, galera? É por aí. Vamos nessa. Falando hoje... Sobre a Marcha da Maconha 2019. É isso aí, galera. Contra tudo e contra todos, contra toda a hipocrisia desse país, a gente foi pra rua. Fomos ou não fomos, galera?
2: Poxa! Foi. foi Massa. Com estilo.
0: Velho, só vou falar uma coisa pra vocês. Galera que não acabava mais. Muita gente naquela Avenida Paulista, essa capital tomada de drogados, todo mundo colocando a cara na janela, e a gente tava lá, e a gente vai comentar, de chavar esse assunto com vocês agora. Galera, olha só, esqueci de falar pra vocês que aqui no nosso programa, a gente de chava bolas e os mais variados assuntos. Se você chegou agora e ainda não sabe quais, quais são as nossas ideias, já estamos muito felizes com a sua presença, você tá aí, ouvindo a gente, então eu fico muito feliz que eu não sou a única cheiradora de tanque desse país. <risos> ó só Marcha da Maconha 2019. Vamos começar a destavar esse assunto? Bora lá.
2: Chavadorzinho pequeno aqui.
0: Não teve a fechado, não teve ameaça de repressão da PM. Não teve ameaça de fecharem o Vão do Masp, que é o solo sagrado dos maconheiros de São Paulo Que acontece a marcha da maconha desse ano Apesar de tudo isso, Facebook que nos proibiu de fazer os anúncios pagos e tudo mais A marcha saiu Foi muito louca eu queria que você agora, Júlio, desse um, uma explanação aí de tanta gente que tentou... Tantos loneses que tentaram impedir a marcha, não conseguiram.
2: Pô, acho que é isso mesmo, Dai. Como você falou, vários obstáculos, né? Desde a preparação, desde, mano, o Facebook não deixar mais a gente pagar anúncio, como você falou, desde no dia, ameaça de chuva. Então, o Angabaú que apareceu cheio de tapume por causa de um outro show. A gente teve que mudar o encerramento no dia, tá ligado? Várias... É, várias tensões, o MASP fechado, o MASP que tinha multado banda por tocar antes, então teve gente que ia tocar e não tocou. É, várias paradas que podiam ter dado errado, mas que, mano, não deram. A força da maconha prevaleceu de novo, né? E, mano, e foi, não só acho que atingiu as expectativas, acho que superou, né? Foi grande, gigantesca, maravilhosa, diversa. E, porra, eu fiz um vídeo, tem 57 minutos de marcha passando, tá Tá bom ou quer mais? Quer ter...
0: Olha só, e foi a primeira marcha da maconha nesse ano desse novo governo, desse novo desgoverno que nós temos, né, JP? O que você traz aí da sua visão desse rolê de ter sido essa primeira marcha, desses novos tempos?
1: É, então, né, tava todo mundo meio apreensivo, assim, né? Governo Bolsonaro, esse governo reacionário que reafirma a guerra às drogas, né? É, então a gente vai falar um pouco mais sobre as leis que o, o que o governo tá. A lei que o governo já aprovou, né? A nova lei de, da, das internações e também possivelmente uma nova lei de drogas, além das declarações que ele, né, o Bolsonaro faz desde a eleição no sentido de que as drogas são um grande mal né, do país e tal, nada, nada de novo e aí, enfim, né, os, os outros governadores, né, o Dória também surfa um pouco nisso, então a gente teve ameaças de né, boatos de que talvez rolasse uma repressão e tal, mas não rolou nada disso. Além de tudo isso, a gente também tinha a marcha do ano passado, que foi muito grande, né? bateu 100 mil pessoas, e a gente estava com o desafio de não deixar a peteca cair, né? Não deixar o baseado apagar, e aí acho que, acho que a gente mandou bem.
0: Queria fazer uma Fumamos pergunta. a peteca. Fumamos é a peteca. peteca. Olha só. Eu queria fazer uma pergunta para essa bancada da droga muito competente que aqui está. É, mas é aí, verdade. Eu, eu, eu
2: queria fazer uma pergunta para você, Diva Sati, O que você achou do dia da marcha, de Conte? Sim. Para... Oh, foi emocionante? A marcha foi maravilhoso? Foi, foi muito legal
0: esse ano. Eu fiz o fundo da marcha, né? E... Tinha tanta gente. E eu acho que eu nunca vi uma marcha em que eu me senti tão representada em todos os lados que eu via. Tipo, das fotógrafas que estavam lá, das repórteres que estavam... Tipo, pra galera que tava vendendo as coisas, pra galera que tava ali distribuindo alguma coisa, um adesivo, uma seda, eu nunca vi tantas pessoas que tinham a minha cor, que tinham a pele preta na mancha. Acho que isso foi um salto é, de representatividade muito grande que a gente teve. Além do que eu fiquei muito louca. O policial <risos> isso veio. Nós vimos, ó, nós vimos. O policial veio perguntar pra mim <risos> se eu tinha usado droga. Galera! Eu não sei nem como é que eu consegui manter a pose, o que mas que consegui. Você falou? Não, eu falei pra ele que eu não tinha, que eu, a marcha não tinha acabado. Só que eu tava muito louca, que eu sou uma menina amada, eu estava mentindo. Deixa
2: eles. Você tinha o direito de permanecer calada.
0: Ah, mas é sempre bom Baqueiro. dar umas respostas, né, no dia que a gente pode, no dia da marcha, que é o dia do orgulho maconheiro, né? É
2: o nosso Natal,
0: né? É o nosso Natal. É, galera, quanto a questão de público Eu ouvi dizer assim Que houve um salto importante Um crescimento de, tipo os, os números mais modestos Falam em 20% de crescimento No público <risos> da marcha E, e o que vocês acham Que tipo assim Que leva essa força da marcha É tipo trans, é, Transpor
1: Transbordar obs, né? Não,
0: transpor obstáculo Transporta, Transpor, é,
1: é. ultrapassar uhum.
0: Tipo, romper essas barreiras. Porque se a gente pensar aqui, você fez um. A gente fez um evento, né? Sem Facebook.
2: Uhum.
0: Você conseguiu tipo, colocar mais que um estádio de futebol na rua, velho. Porra. E tipo, pessoas muito diferentes. Eu queria que a gente comentasse sobre esse salto que a marcha deu, né? Tipo, desse número que aumentou mesmo. E que eu confesso que eu não esperava um aumento tão grande de público.
2: É, mano, então, acho que é isso, é, é, tem a questão numérica que acho que é difícil, né, cada um tem sua opinião, pá, uns usam o um número de quarteirões, os outros de faixas, os outros de... Agora, acho que a realidade é que tinha gente pra caralho agora, quantas, não sei, e que tinha no mínimo tanta gente quanto no passado, acho que provavelmente Escuta mais, que é. tá ligado? E é o que eu falei, isso, eu fiquei parado lá na Paulista, que ainda não foi a hora mais cheia passou 57 minutos de marcha mano. quase nenhum buraco, tá ligado? esse vídeo tá aí, tem essas provas né? e acho que outra coisa também é que tem muita gente, mano, que vai fica só na concentração tá ligado? ilesa, base muita gente foi parando na consolação muita gente ficou na paulista muita gente que eu conheço chegou na república só tá ligado? então, ou seja todas aquelas fotos, elas são momentos mas teve muitas outras pessoas que chegaram, passaram né? então dá pra dizer que uma coisa eu tenho certeza, acho é que é muito difícil que você era jovem e não soube, ou você
0: tava tá, ou você soube que tava rolando a marcha,
2: tá ligado, aquele dia. É Sim. um evento que influenciou a cidade inteira. Né?
0: É... A blog Feminista fez um Data Cannabis no final do evento, e é isso aí galera, ó, quando chega mês de maio... Quando ninguém fala marcha da maconha, nós vai atrás pra saber qual que é o rolê. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente de de paulada tem a mesma opinião. Se ninguém falar marcha da maconha, a gente já vai atrás pra saber qual é o rolê. E muita gente fala, né? Muita gente fala, porque o rolê é da hora.
1: É, acho que tem uma coisa que a gente já citou hoje, né? Mas não explicou muito bem, que foi o seguinte, né? É, a gente sempre faz o evento no Facebook, né? chama as pessoas, tal, convida muita gente. Só que o Facebook provavelmente mudou a política com relação à legalização é, recentemente, porque todo ano a gente pagava os, o, as postagens e aí o primeiro eles negavam, aí a gente recorria e aí eles aceitavam. Então isso aumentava muito a interação que tinha, a gente chamava muito mais gente. Esse ano... O Facebook negou e negou e
0: disse que não
1: que a, a, a divulgação Nosso da marcha não é, verde é suficiente. Cara.
0: Agora é esse pedaço que está aqui na mesa. Eu vou te contar um <risos> negócio, galera. É que vocês já estão no áudio, tá? Mas imaginem.
1: A divulgação da marcha é ela. Acho que o que importa é assim. A gente conseguiu se tornar independente em relação ao Facebook. É, Verdade. Porque a gente tava com esse medo, tal, ah, talvez reduza, talvez a gente não bata mil não sei o quê. Mas mas rolou, né, rolou e foi
0: muito grande. Rolou foi uma
1: baita vitória.
0: Rolou, rolou muito bonito. E esse ano eu senti assim que tipo, a marcha fluiu de uma maneira muito natural, apesar das mudanças que nos foram impostas, né, no último momento. Podemos dizer que 12 horas antes da marcha, tivemos que mudar o nosso planejamento, mas os maconheiros são protegidos. Por e História
2: que fomos protegidos da chuva, né? Parecia que ia chover, choveu isso um que pouco, eu ia choveu per... a manhã inteira, choveu a noite inteira. Isso
0: que eu ia perguntar, Júlio. Você que está aí desde muito tempo na luta, desde a primeira marcha da maconha, é verdade que nunca, repito, nunca, nunca. choveu na marcha da maconha? Nunca. Mas, isso é um fato que... histórico.
2: Só Marley pode explicar isso mesmo. Galera,
0: carnaval é o caralho. E Olê é a Marcha o... da Maconha. Marley e o outono
2: também, né? Que chama muito.
0: <risos>
2: Mas mais Marley.
0: Vamos Mas é, ver. Vamos galera. seguir? Vamos seguir. Vamos falar agora do nosso querido. Ó, oh, galera, a gente vai falar de assunto agora, muito querido. Marcha da Maconha sempre rola ali, finalzinho de maio, não sei o quê, nos últimos anos tem rolado finalzinho de maio, esse ano rolando no comecinho de junho é, e aqui em São Paulo e na verdade no Brasil todo ocorre o Maio Verde vamos chavar agora o Maio Verde aqui em São Paulo?
2: Vamos
0: vamos, nessa. vamos começar pelo começo vamos falar das marchas regionais vamos começar pela marcha de Santo André
2: Bom, conta aí, você, você não foi em todas? Sim!
0: Então, galera, eu posso falar, queridos, chupa Brasil, eu fui em todas as marchas da maconha da região metropolitana de São Paulo, queridos. Vamos começar com André.
2: Não fui na Sul, gente,
0: foi mal. Ó, oh, André, galera, mas eu só vou falar uma coisa. Mas coisa deve ter acontecido esse dia, eu não lembro. A gente bolou um beck coletivo, galera do tamanho do meu braço, fez a fila e veio fumando um de cada vez, tá bom ou quer mais? Marcha de Santo André, galera, E lá teve chique.
2: obstáculos também, mano. Teve ameaça, teve várias paradas, a organização lá. A galera segurou forte, hein? Não é não? Mas Santo Foi André show, é uma marcha muito André. chique.
0: Beijo pra galera de Santo André. Nossas galeras que estão lá na resistência. Pesado. Posso mandar um salve pro meu brother? Eu vou mandar um salve pro meu brother Edson, que deve estar me ouvindo em algum momento. Sinta-se salvado. Vamos falar da próxima marcha Marcha da maconha Zona Sul, Sul Que esse ano ocorreu no Grajaú
2: Pela segunda vez já, né?
0: Pela segunda vez, esse ano a marcha saiu Que foi algo inédito, ano passado houve uma repressão Esse ano saiu a marcha é, No encerramento tinha uma galera Assim, rolou um som
2: Paz e saúde na quebrada, não é? Acho era que era o Paz e saúde
0: na quebrada, ah, alguma é. coisa assim Não lembro agora, mas a galera dos do coletivo Comitê <risos> de Resistência Grajaú, isso, galera. Isso. Comitê de Resistência Grajaú. Um salve. Porque a Marcha da Maconha é isso. Várias marchas que vão se juntando. Temos também a marcha Morato Legalize. Marcha oh, da Maconha de Francisco Morato tomando uma galera. Morato. Fez a primeira Marcha da Maconha de Francisco Morato. Galera, oh, isso oh, tem que ser exaltado. Oh, Marcha da maconha. Morato, pega lá. E rolou super uma conversa sobre violência mulher. Rolou embaixo com a polícia lá, Júlio?
2: Rolou fuzil, né?
0: Rolou, rolou fuzil engatilhado na cara das crianças, né?
2: Aquele clichê lá aqui na, na quebrada né de borracha foi real, né, mano? Os caras não tinham bala de borracha mesmo, né?
0: É, Se mas... Se precisasse usar lá, não ia ser. Rolou, inclusive, aqui no nosso podcast, a gente quer... Ressaltar o trabalho de todo o coletivo da, Eu, na minha pessoa, de sativa <risos> Que torna todas essas coisas possíveis Coletivo dar em peso lá no Morato Legalize E foi muito chique A gente conseguiu fazer Temos mantido a nossa tradição Foi o terceiro evento A gente tem conseguido fazer laricas pra, pra galera E isso é muito importante, galera ó,
2: E o apoio da galera passando de carro pá, né? Foi Sim, hora.
0: foi muito chique Presto se dá oi pra galera, que você
3: não deu oi pra eles quando eu tava lezando. Oi, galera. E aí, Diva, como é que estão? Tudo bem?
0: Estamos então, bem. Você tá chegando agora, a gente tá falando sobre o Morato Legalize. Fala aí o que você achou. Morato Legalize
3: foi um evento muito importante. Marca aí né, as marchas de quebrada, que esse ano tiveram quantas foram, minha gente? Cinco, Sim. pelo menos, né? E... Faltou só Faltou a da Leste esse ano, Eles pois fizeram é. um
0: levante, Zona Leste fez um levante canábico no dia da no marcha dia. Mas o que é marca... É ano
3: passado eles fizeram dois, né? E esse ano, já esse tava... ano, pois é, tá já lá? tinha a Não, cota cumprida, pá, né? Que já hum, O no outro ali Mas o lance é que marca aí esse movimento de fortalecimento da luta antiproibicionista Nas quebradas, né? Que a gente sabe que é lá que o bagulho fica louco e é interessante falar também que não foi só as marchas da quebrada, né? Se você olha qualquer foto, filmagem do que foi a marcha no dia, é uma grande maioria de sujeitas e sujeitos da quebrada, periferia em peso. Então esse mito de que a marcha da maconha de São Paulo é uma marcha de classe média, de gente branca, como eu, por exemplo, que sou de classe média e sou branco, veja você. É, é, não é verdade.
0: Mas você tá do nosso lado.
3: É, tá tomara, perdoado. né? Tomara, você tem, tem, tem lado, todo esse. Mas o lance é que é isso. Se você olha qualquer foto, o que você é. vê é mesmo que o bagulho é da quebrada, né? E aí... Muito. É muito interessante A gente isso. tava
0: comentando antes de você chegar que a impressão é minha e do meu irmão, pra você que tá ouvindo, eu e meu irmão somos ativistas da máscara da Maconha. E esse ano ele tava na frente e eu tava no fundo, então a gente não se trombou na marcha A gente só se trombou depois na nossa casa E a primeira coisa que o meu irmão comentou comigo Daniel, beijos por você A gente nunca viu tanta galera preta na marcha e, tipo, isso é uma coisa que eu acho que é uma conquista, na verdade Da gente quanto movimento
1: Vale notar, assim, que é... A extensão, a ampliação da Marcha da Maconha rumo à quebrada periferia ela não foi uma coisa que aconteceu por acaso, foi uma decisão consciente do movimento, né, do coletivo da Marcha da Maconha, que alguns anos, eu não lembro se foi 2015 ou 2016, a gente percebeu que estava grande, estava da hora, que a gente estava fazendo a crítica correta, né, se entrando na questão da guerra, pelo fim da guerra, mas que a gente precisava ampliar. E para ampliar a marcha, tanto numericamente quanto socialmente, era importante a gente chegar na quebrada. E aí não é que a gente esperou o negócio surgir, né? A gente tomou a iniciativa de... É é, buscar a, a galera da quebrada que tava querendo lutar pela das quebradas, claro. né? Para lutar pelas, pela legalização. E aí tem um movimento duplo: tanto a marcha chegar na, na quebrada, quanto a quebrada vir para a marcha central também. E as duas, uma alimenta a outra.
0: Seu amigo Júlio estava lá na Sudoeste, pode
4: nos contar um pouquinho Nossa, dessa marcha sudoeste, da hora. Mano,
2: foi muito foda. A marcha da Sudoeste fechamos umas ruas que devia. Dez vezes mais gente não dava pra fechar, tá ali, E foi muito louco. Puseram um baseadão em cima da ponte lá. Nunca tinha andado naquela ponte, mó medo lá, mano. Foi da hora, velho. E Legal. depois ficamos, porra, ficamos horas lá na, no Largo da Batata. Você tava lá também. Você, você sabe, sabe que hora,
0: no véio. trajeto da Marcha da bandeirão,
2: Macrê... sabe um salve, Carlão. Muito da hora, Então,
0: né? mano, vamos bater palmas pra família Sudoeste.
2: Família Sudoeste, Sudo Foi show. E Ele depois raposou. da marcha, né mano Dia 2 teve a da Norte também Que choveu também E mesmo assim foi muito da hora Teve Bandeirão, teve Sound System Teve Samba, mano
0: né? Teve Samba, teve saudade Teve de system, Conversa teve... teve Roda de Conversa, teve Diva Sativa Brilhando diva
2: sativa, <risos> Teve Corote, teve Caipirinha Lembra? Nossa,
0: ah, galera <risos> Quando tiver a marcha da na Brasileira de avô Que vende uma caipirinha de 700ml Por 10 reais, minha gente Galera, maconha
2: tamanho de uma furoa.
0: Mano, é infinito, é infinito, é igual a brisa da maconha que a gente fuma. Olha só. Vamos colocar agora o nosso quadro, fritos e famosos, e daqui a pouco a gente volta. Fritos e
4: famosos.
5: E aí, galera, estamos começando mais um fritos e famosos, e hoje a gente vai fazer um quadro de apresentação. Por que você não fez esse quadro no primeiro dia? Pois é, porque eu lesei e esqueci. Então a gente vai falar um pouco sobre qual que é a finalidade desse quadro e sobre quem eu sou. Eu sou a Mona Brisa e esse é o Fritos e Famosos. Um quadro para a gente falar um pouco sobre aquelas pessoas que você conhece da TV, do rádio, da novela, da Pra Ser Nossa, do Faustão, do livro de história da escola e que você não sabe que é gente como a gente. A gente vai falar aqui sobre os consagrados que são drogados, os Zé Droguinhas Famosos. O Fritos e Famosos é assim, um pouquinho de droga, um pouquinho de salada e um pouquinho de fofoca. E a nossa fofoquinha de hoje é sobre a Mona Lisa. Mas a Mona Lisa era uma Zé Droguinha? Bom, na verdade, eu não tenho nenhuma fonte segura para afirmar, mas se você olhar bem para aquele quadro, prestar atenção naquela carinha e naqueles olhinhos apertados, você concorda comigo que a maior chance é de que seja assim? <risos> Até porque quem pintou o quadro foi nada mais nada menos que Leonardo da Vinci. E se Leonardo da Vinci, provavelmente a Mona Lisa da dois. Eu sou a Mona Brisa e esse é o seu Fritos e Famosos. Até a próxima!
3: Marquinho, esse do São Carlos é o do bom, esse é o do bom, puta que pariu Marquinho, que do bom Marquinho, que do bom, é de quanto, é de quanto, traz pra mim Marquinho, traz pra mim, muito bom, muito bom, caralho, deixa com a cara magoada, parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara.
0: Agora a gente vai ouvir uma galera que foi na marcha esse ano e vai contar as suas experiências, as suas visões. Então se liga nessa ideia, nós vamos bolar com eles e a gente já volta para acender esse assunto. 10
6: anos fazendo marcha da maconha, mas esse ano a expectativa era maior. Por mais que a gente construísse e apostasse é, eu queria ver, né? a gente não sabia qual ia ser a reação nem do povo e nem da polícia. E assim, eu fiquei muito feliz quando eu vi que o maior ato de desobediência civil ficou ainda maior nesse governo fascista. No metrô, já fiquei feliz. Na oficina lá da Bloco Feminista, fiquei mais feliz ainda. E quando a marcha saiu, ela só crescia, crescia, crescia e passou dos 100 mil, com certeza, do ano passado. Mas o mais legal que eu achei é que as pessoas, isso você via na conversa lá na marcha, nas panfletagens antes, as pessoas estão entendendo cada dia mais a hipocrisia da guerra às drogas. Elas estão entendendo que é uma mentira essa guerra... Que essa guerra é para matar as pessoas... E principalmente as pessoas pobres, negras... Lá na periferia é um genocídio... E é contra isso que a gente está... A marcha não é só para fumar um baseado... Nós queremos as pessoas vivas... Nós não queremos as pessoas morrendo todo dia... Cada dia mais e nem encarceradas... Nós queremos as pessoas vivas e felizes com as escolhas que elas fizerem para ser feliz. Por isso que nosso slogan desse ano é Para o povo vivo e livre, legalize. Legalize as drogas, acabar com a guerra às drogas. É necessário. Salve a marcha da maconha. Foi a décima primeira, agora nós vamos preparar a décima segunda. Uhul! Sou Terezinha Vicente, militante feminista e da Marcha da Maconha.
7: Salve, sou a Erika, moro em Carapicuíba. Logo mais também mudando para o Osasco. Aproveitar para dizer que acho interessante a construção de uma marcha na Z.O., Carapicuíba, Osasco, Barueri, Itapevi. Enfim, podemos até um dia articular e ver essa possibilidade juntos. Bom, quinto ano de Marcha, segundo ano que participo da panfletagem, coisa que faço com o maior prazer da vida E também que conheci o coletivo DAR, algumas pessoas na reunião da RD Já conheci alguns textos do site e no ano passado tive o prazer de comprar e ler de chavando do Poder O que a maconha já representava pra mim, depois do livro, abriu ainda mais a minha mente e acendeu mais ainda a chama de luta a marcha desse ano foi muito especial, uma porque muitas pessoas do meu convívio se interessou em colar pra fortalecer e também por ser um ano que achei que teria mais repressão e mostramos que somos muitos e que não vamos parar de provocar, chamar atenção pra nossa causa tão necessária. Não preciso nem falar da pluralidade da marcha que sempre é tão maravilhosa, só orgulho. É isso, legaliza!
8: Meu nome é Flávio Carmona, 34 anos, usuário de Cannabis há 18 e gostaria de agradecer a união né, do povo e ver que a gente realmente é a maioria. Essa marcha mostrou isso para mim, que a gente realmente tá é, no caminho certo, né? E a minoria que governa aí tá pensando ao contrário, né? Enquanto a gente quer liberar o amor, eles estão querendo liberar o ódio, né? É, armas de fogo... A gente só quer poder plantar, é, poder colher, poder... Usufruir da nossa cultura ancestral, né? E, e é por, esse, por isso que eu fui para a marcha e fiquei feliz em ver que tinha muita gente é, de todos os tipos, desde uso recreativo, medicinal, simpatizantes. É, fiquei feliz pra caramba em poder presenciar e estar com vocês, né? Porque foi a primeira marcha é, por morar no interior, nunca acabei não in, nunca indo né só que tá mais do que na hora da gente se unir mesmo e derrubar aí esse essa opressão né que a gente sofre por causa da planta que a gente consome né é... e é isso obrigado aí por, por poder dar minha opinião né e por poder participar dessa marcha que foi a primeira aí de muitas mesmo
4: Fala, galera. Bom, minha experiência, da acho, esse ano. Esse ano foi o primeiro ano que eu fiz o fundo do ato. E eu queria falar sobre o fundo do ato, porque o fundo do ato é muito zica. Cola uma galera muito da hora das Sudoeste, a galera de Francisco Morato, a galera da Bloco Feminista, uma galera que era da frente do ato, de repente apareceu lá no fundão. Então, essa sensação aí, gente, de fazer aquela varreira dura na cidade, né? Então, assim, duas horas pra esvaziar o MASP. E a gente começa, né, a levar aquela onda de maconheiros para frente, para o nosso destino final. E é isso, levar a galera, os maconheiros que querem ficar lá brisando no meio da paulista. Gente, é uma marcha, vai, segue para frente, fica para dentro da faixa. Porque dentro da faixa a gente consegue garantir a nossa segurança, para fora é mais difícil. Então fazer essa conscientização, botar a galera para dentro é trabalhoso, fica rouco, mas é muito da hora. Porque, enfim, a gente consegue garantir que a gente tá dentro da marcha, a gente consegue garantir a nossa desobediência civil de uma maneira organizada e segura. A gente tem que mostrar pra eles que a gente consegue se organizar, porque a gente não depende deles, né? Então essa sensação do fundo é muito da hora. A sensação é isso, né? De entregar a cidade de volta pros paulistanos caretas, pra aquele monte de carro que não vê a hora de passar com seus carros e para pra polícia. E a gente garantir a chegada na república de maneira... Segura, né? E aquela sensação daquela família que a gente se formou ali no fundo do ato, chegando na república, colocando a faixa no chão, e sentando no chão e fazendo o nosso famoso e mais esperado sentato. E sentar e falar, chegamos, missão cumprida. E chegar na República, encontrar o Léo, o Peter fazendo aquele som muito da hora. E finalmente encontrar pessoas da frente do ato que você não vê há horas, né? Que você é de arrepiar, é muito, é muito emocionante. Né? Falar, a gente botou 120 mil pessoas na rua de maneira segura. Dá vontade de falar assim pro ano que vem, galera. Façam a marcha da maconha. A gente garante, a gente fecha a rua. A gente garante o começo e o fim. No meio tá valendo tudo. É nós por nós. Viva a Marcha da Maconha!
9: Eu me chamo Beatriz, eu sou aqui de Suzano. O que eu pude notar nessa última marcha que teve foi que muitas pessoas que estavam lá e muitas pessoas que não estavam não sabem a importância de fato que é instalar naquele momento é, acredito que a gente precisa reforçar um pouco mais o conceito de tudo isso o conceito desse movimento existir é que as pessoas estão pensando que isso acontece somente para legalizar a ganja para que a gente possa fumar o nosso baseado aonde quisermos a hora que quisermos também mas acredito eu que não é somente isso, né? Eu acredito que a importância maior, além de tudo isso, é a discriminação da ganja. Por quê? Porque o que acontece muito na nossa sociedade e que machuca muito é, é que não importa suas qualidades, suas conquistas, suas lutas, seus ideais, seus objetivos, a partir do momento que você fuma maconha, tudo isso é deixado para trás tudo isso é diminuído, você é um delinquente, você delinquente, desculpa. Você vira um delinquente, e isso é muito chato. E o movimento, a marcha, ela também vem lutando em prol disso, da discriminação, não é? É que um baseado não te faça menor que ninguém, para que as pessoas entendam a importância da legalização medicinal e também da legalização do uso recreativo, porque cada um faz a sua vida aquilo que você quiser. Isso é uma coisa que nos ajuda muito, sabendo utilizar, é claro, então o que eu senti foi um pouco disso e também as pessoas que não foram, tanto as pessoas que são contra e as pessoas que são a favor, não foram, saber a importância de estar lá nesse momento e saber que uma pessoa faz a diferença,
10: que um número faz a diferença, né? Oi, oi galera, meu nome é e eu falo de Joinville, Santa Catarina. Esse ano aconteceu a quarta edição da Marcha da Maconha na cidade, que contou com 500 pessoas. Há três anos não acontecia a marcha e esse ano deu bem certo. É, eu estive à frente da, do movimento desde o início, redigi ofício, entreguei em todos os órgãos é, mobilizei reuniões, as pessoas compareceram no início, mas depois não compareceram mais. Sorte que eu encontrei outras pessoas que que entraram junto na luta para apoiar, porque é impossível fazer uma marcha da maconha sozinha, não tem como. Então, é, foi bem difícil também, porque a gente tentou apresentações artísticas, só que ninguém na praça quis emprestar luz. É, a gente teve que pedir emprestado um banheiro acessível, porque é uma lei municipal e enfrentamos preconceitos também, porque quem que vai emprestar banheiro para a marcha da maconha? Mas bem no fim deu tudo certo. Até a marcha foi escoltada pela polícia, porque no dia teve ato pró-Bolsonaro. Então foi um movimento histórico para a cidade.
4: Curios e Drogas
1: Salve, ouvintes do Filosofia de Biqueiro! Eu sou o professor Johnny Paulada e este é o Curioso e Drogas, quadro em que abordamos alguns dos usos de drogas na história. Então, no último episódio, a gente já comentou né, que o uso de drogas está presente em todas as sociedades da, da história da humanidade, com possível exceção dos esquimós e de alguns aborígenes australianos. Você sabia que uma famosa dança tradicional italiana, segundo alguns historiadores das drogas, pode ter origens alucinógenas? Pois é. Hoje vamos falar do Claviceps purpurea, ou esporão do centeio, fungo típico do pão do centeio. Esse fungo ele possui ergotamina, que é uma substância presente no LSD, que foi sintetizado em laboratório em 1943 pelo químico suíço Albert Hoffmann. Nos séculos finais da Idade Média e até metade da Idade Moderna Europeia, houve diversos episódios em que esse fungo foi consumido junto com o pão, causando incidentalmente é, delírios alucinatórios, é, depressão mental, confusão e até convulsões que se pareciam muito com uma dança. Foi só no final do século 17 1676, que descobriu-se que esses sintomas eram derivados do esporão de centeio. Até esse ano, as pessoas acreditavam que teria possivelmente a ver com a picada da Tarântula. E por isso, essa doença, né, essas convulsões, eram chamadas de tarantismo. Teria sido daí que surgiu a tarantela, a dança tradicional italiana que não tem convulsões nem delírios, mas também é bastante expressiva fisicamente. Né? O povo dança, vai volta, não sei o que então. Né? Então é isso. Se você quer saber mais sobre essa história, sugiro que você procure o livro O Pão Selvagem, do historiador italiano Piero Caporese. Sem edição em português, infelizmente, mas fácil de encontrar em inglês e em espanhol nas internets. Beleza? Valeu, galera. Um abraço dançante e alucinógeno em todos e todas vocês. Valeu!
0: Vocês estão vendo, né, que o professor Johnny Paulada já começou acendendo. Obrigada, professor, pelo seu curioso e drogas, que é sempre maravilhoso. Uhum. Vamos lá. Ele já começou acendendo. E a gente vai acender agora as marchas da maconha do Brasil todo, porque é o seguinte, galera. Você acha que é só em São Paulo? Você acha que é só na sua quebrada? Que tem a galera que gosta de bolar beck com cheiro estranho? Não, não, meu amor. Brasil todo do que eu suíte tem marcha. Galera, a gente teve o quê? Umas 40 marchas no Brasil todo, em todas as regiões do país, não é isso?
2: Só que, mano, a gente fez a lista, pelo menos 40. Teve muito, umas bem grandes, além da de São Paulo, claro, mas, pô, Belo Horizonte, grande, um baseadão gigantesco. Vocês ter visto o vídeo aí, histórico. Uhum. Recife foi muito grande, Fortaleza... O Rio também, pô, representou várias marchas, acho, que se destacaram. E, infelizmente, a gente tem que destacar que também teve algumas que tiveram problemas, né? Curitiba Verdade. e Brasília, principalmente, foram várias pessoas presas na concentração. Mas daquele jeito também, né? Eles tentam e tentam mesmo as, as marchas que são reprimidas, não, não acontece... A marcha aconteceu, né? Em é, esses dois casos, Curitiba e, e Brasília... É, os, os problemas em geral foram na concentração e mesmo assim, né, foda-se, as marchas rolaram. Mas fica esse registro que em 2019 ainda, né, tá a galera ainda não entendeu a decisão lá do STF de 2011, não entendeu a Constituição de 89. Viu, Galera,
0: Inclusive, você que está ouvindo aí nos Estados Unidos, você que está ouvindo aí Santa Luzia da Prata em Minas Gerais, você que está nos ouvindo aí no Capão Redondo, galera Façam marchas da maconha nas suas quebradas e nos chamem, pelo amor de Deus Amamos as marchas da maconha
9: Pode me tirar tudo que eu tenho, 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 tenho. Pode falar tudo que eu faço
1: fuma, fuma.
9: Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado fuma, fuma.
7: Não encosta
9: no meu baseado não encosta no meu baseado
0: fuma, fuma. Vocês ficaram sabendo que rolou treta com a Anvisa? Vocês vão ficar sabendo disso tudo agora Porque vem chegando o Giro Antiproibicionista Com o nosso amigo Presto Solta aí Giro
7: Antiproibicionista
3: Está começando o Giro Antiproibicionista, o seu canal de notícias pelo fim da guerra às drogas. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou na terça-feira, dia 11 de junho, duas propostas preliminares em torno da cannabis medicinal. Uma boa pra gente! Elaboradas pela área técnica da agência depois de muita pesquisa, o texto das propostas foi aprovado de maneira enfática pelos quatro diretores da agência. A primeira proposta diz respeito à regulamentação do cultivo controlado de cannabis sativa para uso medicinal e científico. A segunda proposta aborda a questão do registro de medicamentos produzidos com princípios ativos da planta. A Anvisa finalmente se posiciona sobre o tema, marcando uma iniciativa regulatória em torno de uma questão que afeta milhares de pacientes e suas famílias que fazem, ou necessitam, da maconha medicinal. No entanto, o debate sobre o tema e sua eventual regularização se apresenta justamente sequestrado por esse setor, os players do mercado farmacêutico, que fazem pressão para que a proposta garanta uma agenda bastante lucrativa. As características apresentadas na reunião da Anvisa, essa que aprovou as duas propostas, mostram que o projeto é que os produtos à base de cannabis no Brasil se assemelhem aos medicamentos comuns, com uma única flexibilidade. Registro facilitado dos pacientes da maconha medicinal. A proposta prejudica diversas iniciativas necessárias para o avanço real da legalização da maconha. Essa que todo mundo usa, que todo mundo compra, que é o começo do fim da guerra às drogas. Em especial o cultivo caseiro, o associativo fica praticamente inviabilizado, requisitando apoio de laboratórios analíticos que garantam os requisitos de qualidade do produto. Essa da maconha tomada exclusivamente como medicamento. Está aberto desde sexta-feira, dia 14 de junho, a consulta pública para a cannabis medicinal. Se você se sensibiliza com essa luta, compareça na página da Anvisa e deixe sua contribuição canábica. Para quem quiser se aprofundar no debate, recomendamos o excelente artigo Um Mercado Regulado para os Grandes, do Fabrício Pamplona. E vamos pra cima, que a maconha não pode se tornar uma exclusividade de lucro para a indústria farmacêutica. Tamo junto até o fim da Guerra às Drogas.
0: Vamos em frente porque, apesar de tudo que acontece, nós estamos na luta e nós temos que continuar, né? Vamos em frente que pra trás não dá mais. Vamos falar agora, vamos assim, começar a acender ainda mais essa fogueira Vamos falar de coisas pesadinhas que estão acontecendo lá na turma do STF
2: Eita
0: Vamos falar sobre isso Vamos Melhor tacar nem falar, um fogo socorro. agora Vamos tacar um fogo?
2: Quem que a gente vai tacar fogo hoje?
0: Vamos tacar fogo do covardão?
2: Vamos tacar fogo num senhor aí que diz representar a justiça, que foi indicado pelo presidente Lula, né? Que é o presidente né? do, do suposto supremo aí e que faz reunião com, com, com o presidente da república, que faz reunião com o, o presidente da Câmara, tá ligado? Os caras que ele vai julgar né? em breve, os caras que tem... É, outros poderes, né? E dentro desses temas que foi colocado na reunião, uma das questões foi exatamente o julgamento, né? Que ia rolar da descriminalização no Supremo, que ia já julgar uma questão que não é fundamental, né? Na lei de drogas e entrou nesse acordo aí, nesse pacto, eles mesmos usaram esse termo, nesse pacto, rolou de deixar isso para depois, né? Agora já estão falando que vai ficar pro segundo semestre, que não sei o quê... Nesse meio, meio tempo teve todas essas tretas agora do Sérgio Moro, pá, né, o foco tá pegando fogo aí, o lado jurídico da política aí, mas não dá para a gente deixar de né, não tacar fogo no senhor Dias Toffoli, né, porque Vou realmente tá lamentável, lamentável. Só okay. lembrando que esse julgamento já tem quatro anos de duração.
0: Lamentável, é. né? É, eu acho que a questão é que
1: a gente não é só no diastófone, né? Mas todo esse aparato jurídico, né? Ele serve é, para legitimar a dominação de classe que existe no Brasil hoje. Acho que a questão é que existe uma disputa entre o setor mais proibicionista, mais repressor, mais racista, né? Que é representado pelo Bolsonaro, pela bancada da Barra e tal. Então existe esse lado, e existe o setor é, do mercado, né, do lobby liberal que quer legalizar a maconha como forma de abocanhar esse mercado. Ah, valeu, presta!
0: <risos>
1: então, é, essa é uma vitória momentânea né, do setor mais, mais repressor, mais proibicionista, e, enfim, que fique muito, muito claro, assim, muito nítido, que a gente não fecha com o setor mais liberal também. A gente vai falar dos modelos de legalização no próximo episódio. A gente pode até ter um ou outro interesse em comum, mas a gente não fecha com eles. Né? E, de toda forma, o pior que pode acontecer é a, é a piora, né, o avanço da repressão, o avanço da militarização da vida. Inclusive, Diva, você comentou sobre o Moro e pro nosso tema aqui, né, o nosso tema aqui de drogas, criminalização da pobreza tal, uma coisa interessante do Moro é que do episódio, né, do The Intercept e tal, uhum. é que isso dá uma congelada no pacote anticrime do Moro, né, por um tempo. Que era aquele pacote que, dentre outras coisas, defendia que o policial não fosse julgado por uma execução que execução. ele tinha cometido em horário de trabalho. Então já privilegiando o ponto de vista do policial e aí qualquer é, preto periférico que ele mate já é, é considerado é. como bandido aos olhos da
0: lei. Pra terminar, galera, ó, eu quero agradecer a bancada da droga que esteve aqui comigo hoje.
2: Yeah. Presto!
0: Salve! Júlio,
2: yeah.
0: Johnny Paulada com essa camisa, galera. Como que você falou? Lionel Lion Dida. Of of <risos> Quem não tá
2: vendo não viu, velho.
0: Perderam. <risos> Perderam, Perdi. não, depois ó. Aqui na descrição do nosso podcast e mais pra frente, na, no nosso Facebook, no nosso coletivo, vocês podem ver as nossas fotos, ver nosso, admirar a nossa beleza. Ah,
2: principalmente a do Paulo.
0: <risos> a camisa do professor Johnny Paulada.
2: Quero saber se ele dá aula com essa camisa. Né? Não, não. Você fala. dá aula,
0: professor, com essa camisa? Não
1: fala, gente. Escola sem partido, né? Ah! Tô, tô pres preservando o nosso ah, emprego ah, aí.
0: O, o estado <risos> laico tem dessas coisas. Vamos nessa. Ó. Oh, Agradecendo a nossa bancada da droga A sua companhia Que nos ouviu aí Curtindo os rolês e as lutas da vida Obrigada A gente chavou, bolou E acendeu a Marcha da Maconha 2019 Alguns dos seus desdobramentos saudade, Que
2: saudade não. Que
0: saudade Aguardamos as próximas Fiquem ligados aí nas páginas aí Nas redes sociais da Marcha da Maconha Pra ficar sabendo de tudo Que rola o ano inteiro Vou rolar muitas coisas ainda obrigada mais uma vez se liguem, vem aí música para brisar e até a próxima, enquanto isso galera yes. vamos acender mais uns baseados aí e você vai daí que eu vou daqui até o próximo Filosofia de Biqueira tamo junto, eu sou Ativa Sativa até já já
11: Músicas para brisar, a coluna de Pai Vito no podcast Filosofia de Biqueira. E, e, salve, salve, rapaziada! Aqui quem fala é Pai Vito. Nos meus meio 4 e 20 certo? 2 minutos e 10 da coluna Músicas para Brisar no podcast Filosofia de Biqueira. E hoje a gente vai comemorar um aniversário. O nosso grande tremendão, ele mesmo, Erasmo Carlos, que completou 78 anos no começo desse mês, no dia 5 de junho. E foi ele o primeiro a falar da maconha de uma forma mais de boa, irônica e tal. Eu quero Maria Joana. Acho que os milico da época, né? Que não eram pessoas muito esclarecidas assim, né? não perceberam e desde a censura deixou passar a produção desse álbum certo e esse álbum é de 1971 em 1970, depois que a jovem guarda já tinha caído de moda, certo? O Erasmo Carlos deixou aquela costeleta desenhada de lado. O topete do Elvis também abaixou. E toda aquela pinta de galã roqueiro joventim talvez ficou pra trás. Ele deixa a cabeleira crescer, um bigode. mas ripão mesmo. Na capa desse álbum, ele já deixa isso bem claro. Ele vem com um chapéu meio de caçador de jacaré, um bigode bem louco, regatinha véia, polar e um baita alaranjado, certo, capa assim que dá uma estética muito massa. Isso no meio da ditadura, mano, pós as 5 que também é muito louco. O som é bem experimental. É preciso dar um ver, meu amigo. Mas não é ela que vai fechar a coluna de hoje, sim Maria Joana. Uma pedrada toda solta, umas frases meio desconexas que parecem realmente que ele compôs esse chapado. Muito obrigado a todos que acompanham o podcast Filosofia de Biqueira. Quem quiser algum link, dá um salve. E até a próxima. Yes! Eu quero Maria Joana.